0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 2 de julio del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. México entra en el top 10 de casos confirmados de COVID-19. En el mundo estamos cerca de los 250 mil casos totales y con 30 mil decesos, muy cerca. Ya superamos a Italia y a España. El turismo en América Latina tendrá pérdidas incalculables, devastadoras por la pandemia. Recordemos que de Tijuana a Tierra de Fuego en Argentina, el primer ingreso llega por aquellos que nos visitan. Washington y el gobierno de Donald Trump le dan madruguete al mundo. Compraron casi toda la producción futura de la única cura que hasta el momento se conoce para el COVID-19. Los laboratorios uf, se enriquecen. Por cierto, el Banco Mundial felicita a nuestro país y le pronostican que el comercio con Estados Unidos y Canadá será... Un motor de crecimiento para México. Vaya, buenas noticias. Pero eso sí, a largo plazo. <ríe> Golpe al ego del presidente de la República a dos años de su triunfo electoral se registra con un 47.5 de aprobación, según la encuesta Mitovsky, a la que el presidente no le cree. Y de alguna manera, este es el porcentaje más bajo que ha registrado el mandatario federal desde que tomó el cargo. Por el que fue electo en aquellas históricas elecciones de junio del 2018 Un túnel de más de 180 metros de longitud fue construido en Texmelucan ¿Para qué? Pues para guachicolear. pero ahora gas LP Las pérdidas diarias son de 2 millones de pesos a petróleos mexicanos Una masacre más Ahora en un centro de rehabilitación, un anexo en Guanajuato hasta el momento, suman 24 víctimas. El reportero del barrio con la información. Y en los deportes, la bacha y el cerillo nos dan los adelantos de lo que pudiera ser una buena Copa México. Comencemos con la sagradísima misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, tremendo madruguete le da Estados Unidos al mundo entero. ¿Ah? Compraron el 90% del inventario de los próximos tres meses de este fármaco conocido como Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento del COVID-19. Realmente, Estados Unidos manejó esto como una estrategia de reacción al fin del mundo. ¿Ah? Imagínense, compraron 500 mil tratamientos de Remdesivir de esta farmacéutica Gillian Science y con esto los hospitales norteamericanos están cubiertos hasta septiembre pero insisto, el mundo se quedó perplejo vamos a platicar con el presidente Donald McTrump y este agandallamiento farmacéutico
2: no, 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 one moment. Caral dañamiento, no, no, that's not true. So no es verdad, is fake news. Compramos medicina para los blancos norteamericanos que son más importantes que cualquier otro ciudadano blanco del mundo. We're keeping America great again. Seguimos conservando grande la América.
1: Mr. President, es muy mal visto por la comunidad mundial que compren toda la existencia de estos tratamientos. Mire, para julio compraron el 100%. Para agosto, el 90% de la existencia, igual que para septiembre. Nos dejaron a todos bueno secos.
2: That's right, it's correcto. Logré un increíble acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a la primera terapia autorizada para COVID-19 para la COVID-19. Hasta donde sea posible, queremos garantizar que cualquier paciente estadounidense que lo necesite, lo pueda obtener. I take care of my citizens. Yo sí protejo a mis ciudadanos.
1: Sí, sí, claro, es evidente su estrategia electoral. Seguramente... Le traerá algunos votos a su reelección, sin embargo, deja desprotegidos a países como Canadá o como México, sus nuevos aliados comerciales y que la próxima semana los va a recibir en la Casa Blanca. ¿Qué les va a decir?
2: Les voy a decir que yo soy el que manda y me obedecen. Si yo digo rana, ustedes saltan. Si no lo hacen, no les mandaré más ayuda para coronavirus. Es momento de que sepan who's the boss. Quién es papá? ¿Quién es el big Kahuna? Now leave me alone, déjame tranquilo. Voy a seguir tratando de conquistar el mundo. Vamos a hacer el mundo great again. Digo, America great again.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, Mr. President, Mac Trump. Y por qué es eh, tan importante comprar el Remdesivir? Vamos con nuestro experto, Ludwig Bombajan. Bajan. Civir es una terapia experimental que empieza desarrollándose en la 2019 y se puso a prueba con pacientes porque padecían la ébola. ¿Recuerdan la ébola? Fue mucho antes que el SARS. Y ahora con la SARS-CoV-2 podemos utilizar la fármaco Redempsibir que ayuda a cortar el tiempo de recuperación en algunos pacientes. ¿Es claro? Estados Unidos, sus hospitales han la Remdesivir pero donada ¿Ah? por la laboratorio que desde julio use o ya se las está empezando a cobrar primero Gilean Laboratorio regaló el medicamento pero hoy se lo está vendiendo todo completito a los Estados Unidos gracias Remdesivir es un antiviral administrado por vía intravenosa te lo inyectan y lo que realiza es un aislamiento del virus e impide su reproducción Y se ha comprobado que los pacientes En estado de gravedad Se recuperan en una medida de cuatro días Antes de lo habitual Por cierto, en las últimas 24 horas, Estados Unidos Registró 2 millones de 636 mil casos confirmados de COVID-19 y 130 mil fallecidos, de acuerdo a esto al recuento independiente de la Universidad Job Hopkins donde Duro y a la Cabeza toma su cifra
0: Duro y a la Cabeza
1: y bueno, hoy tenemos, vaya, entrevista, dos presidentes, Donald Trump y nuestro presidente, porque de acuerdo a la encuesta del diario El Financiero, la aprobación de López Obrador ha bajado, se registraron 56 puntos a favor y 42 puntos en desaprobación, esto representa una disminución por segundo mes consecutivo, cuatro puntos menos que en mayo, doce puntos menos que en abril, esto va bajando. El estudio de opinión no señala que a dos años de aquella histórica elección presidencial, el 51% de los entrevistados considera que López Obrador sí está cumpliendo, 44% opina, todo lo contrario, 5% dice, yo no sé. Así que vamos a platicar con nuestro jefe máximo, el presidente de la república a quien le preguntamos ¿Habrá el típico golpe de timón? ¿Se va a cambiar toda la estrategia como lo han hecho todos los presidentes casi a medio sexenio? ¿O cuando las cosas van mal? Eh, eh, eh. No hay golpe de timón ni de pumba eh, eh, eh. Vamos a continuar con el combate frontal y directo contra la corrupción. Las prioridades no no cambian. Primero, primero los pobres. Bueno, parece que su pierna flaca es la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del Covid 19. Este ha sido uno de los golpes más fuertes a su popularidad, señor presidente. ¿Qué? Sí, sí, pero yo no gobierno para caerle bien a nadie. Tampoco eh, decido el futuro del país con encuestas o estudios. Este es un gobierno transformador y a muchos, a muchos, muchos ya saben a quiénes mm. no les va a gustar a los del poder los señores del dinero a los que arman el complot los conservadores mm. señor presidente de los 30 millones de votos con los que ganó las elecciones que se celebraron hace dos años ¿cuántos cree usted que volverían a darle su confianza? los que sean necesarios mm. porque vamos bien mm. hemos hecho más que que muchos, muchos otros que estaban antes y que dejaron destruido esto. Por ejemplo, cancelamos el aeropuerto, ese ya no, monumento a la impunidad, corrupción, ese ya no. Y hablando de aviones, el presidencial, que ni Obama tenía, ese ya, ya no, ese no tampoco, arrifal, dinero para los pobres. Y pues algo positivo, el tren maya, ya ves, de pirámide a pirámide, ya casi vamos muy bien, que se preocupa. Y mira, ya me voy, me están esperando unos tamales, unos chanchamitos, de esos buenos, esos no se pueden comer frío, tienen que estar calientitos. ¡Viva México! Gracias. Viva, 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 señor presidente. Le deseamos lo mejor por México, precisamente. Y de una vez, si nos pueden mandar media docena de esos chanchimitos o ya de perdis, aquellos de chipilín que nos había prometido y nunca llegaron. Mm, ya se hambre.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo del reportero del barrio. Bueno, otra masacre. ¿Y sabe qué? También trae una nota de una joven asesinada para extraerle a su bebé. Otra más. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. Oye, pues sí, el escándalo, ¿verdad? Guanajuatillo, Irapuato, tremendo, ¿verdad? La masacre. Mueren 24 personas en un ataque armado. En esto que llaman anexos en, en, en Irapuato y en muchas partes de la república, loco que antes no, nos internaban en el, en el centro de rehabilitación y ahora le dicen, es, está hospedado en un anexo. Ah, güero, ahora te hospedan en los anexos. Mira, en Guanajuato, de, de cifras oficiales, ¿verdad? Dice que en Guanajuato hay 265 centros de rehabilitación y nomás 15 de esos 265 cuentan con registro para operar como, como anexos, ¿verdad? Imagínate nada más, o sea, 250 no tienen regulación. Es una verdadera locura, ah, pues es que sí, la neta, y por eso pasa lo que pasa. Pero mira, presuntamente se dice, ¿verdad?, que este comando armado pues ingresó al anexo allá en la comunidad de Arandas del municipio de Irapuato y pues empezó a asesinar a diestra y siniestra, a disparar Horriblemente. Yo tengo 24 personas sin vida. Hay 7 que estaban... Discúlpame si ahorita subió la cifra. Espero que no. De todo corazón te lo digo. Espero que no. Pero bueno, fue una masacre tremenda. ¿Para qué te la describo? Aquí tengo todo para describértela. Pero es una cosa obscena realmente, ¿verdad? Yo me acuerdo, mira, tengo por aquí unos datos, el 6 de junio en un ingreso a un anexo de esperanza nueva de vida se llama, se asesinaron a 10 personas el, el, el 6 de junio el 6 de marzo de este mismo año, también se entró a un anexo que se llama sin esperanza de adicción y fue un atentado fallido, le llaman ¿verdad? En febrero de este mismo año, ¿verdad? desde un vehículo se ametralló a otro de estos centros de rehabilitación o anexos, ¿verdad? Y el 4 de diciembre, eso sí, del 2019, este diciembre que acaba de pasar, como a las 3 de la mañana, ¿verdad? varias personas fuertemente armadas y con vehículos blindados llegaron a un anexo que tenía poco tiempo funcionando y pues ingresaron a este centro, ¿verdad? Y se llevaron a 25 jóvenes que estaban ahí de diferentes edades, ¿verdad? Se los llevaron contra su voluntad un día después en Irapuato, fueron eh, localizados... 13 personas eh, eh, asesinadas, ¿verdad? Y, y de esos 13, los otros 12, hasta ahorita no se no se tiene, pues, este, noción de dónde están esos 12 desaparecidos, ¿verdad? Y es una pues tragedia constante y permanente, ¿lo? oye, y ahora vámonos a otra tragedia constante y permanente que es. El asesinato de mujeres embarazadas para quitarles la criatura que tienen, ¿verdad? Está ahorita el caso de esta joven de 22 años que fue asesinada para sacarle a su bebé, Mónica, y, y, y pues evidentemente, ¿verdad? Eh, la, eh, dicen que pudiera ser una banda que está operando en esto, porque esto ya es constante, esto es, es, esto es como te decía de los anexos, ¿verdad? Que por el motivo que tú quieras van los malandros a los anexos. Y ya sea que porque desde ahí los están poniendo dedo les están diciendo cosas, yo no sé, ¿verdad? Pero bueno, constantemente atacan los anexos. Ah, pues ahora está con esta cuestión de, de alguien que está orquestando, ¿verdad? El robo de bebés desde el vientre materno, wey. asesinan a la mujer para extraerle al, al bebito. En la mayoría de los casos el bebito muere, ¿verdad? Porque pues no se hace esto de manera quirúrgica, se hace al bravazo, a lo salvaje. Y yo siento hasta feo estar dando este tipo de, de información. ¿Ah? La, miren, la recomendación, Racita, por favor, si tú eres una damita con mucha necesidad y estás embarazada, no hagas caso de aquellos que te dicen ven mija, te voy a regalar unos botes de leche y unos pañales para tu bebé, que van a hacer? mira, yo tengo mucha ropita ahí en mi casa, ven, yo te la voy a dar híjole, me da mucha pena mi, mi, mi raza, pero hay que llegar en este momento a esa, esas situaciones piensa que tu bebé ya es, ya es codiciado por alguien. Ay, qué feo tener que estar diciendo esto, Raza la neta. Pero es que así estamos, eh. Así estamos. Qué feo tener que estar diciendo esto, pero no hay manera de echarse para atrás. Mira, yo mejor me persigno. Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras él. Tantan se acabó, corta. La
0: nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp. 64-485-1538
3: la cabeza y nomás lo mejor FM. Este quiero hacerle una invitación a la gente que, que viene de todo el país a Tonalá, Jalisco, a las artesanías, que ya están el Tianguis solo los domingos y con sus debidas medidas de restricción. ¿Verdad? Y para que vengan a comprarnos artesanías. Y un saludo al taller de los Méndez, a mi esposo Juan Carlos, al abuelito Juan, al padrino y nos pues vengan a comprar artesanías al rincón de Los Ángeles, gracias
2: la cabeza. quiero mandar un saludo a Julio mi vecino, eh, a su mamá a, a mi mamá, para mí y como es el reportero del barrio eh, yo me encomiendo a Dios Dios conmigo, yo con él, Dios delante y atrás de él tan, tan sacó ¡corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo.
4: Cruz Azul sigue dando positivos en el COVID. Pues, ¿Qué es esto? Uno más, ¿verdad? A unos días de su debut de esta Copa
3: por México, eh, la máquina, pues, ya se va descarrilando poco a poco. Otro caso positivo más, que se une al de Milton Caraglio y otros más, y, pues, oh. cada vez son malos casos. Estornuda
4: alguien ahí en la noria y no, todo el mundo sale corriendo. Y hablando de salir corriendo, uno que ya quiere salir corriendo para España es Miguel Herrera. Dice que le están ofreciendo el Betis. Nah, ¿Pero por qué hacen eso? A los, a los directores técnicos mexicanos les ofrecen
3: puros equipos que ya están un paso del descenso, ¿no? ¿no? Ya ves, mi Vasco Aguirre. Y luego todas me lo acusan de amañar partidos. nada no, ya! Pero sí, el Miguel Herrera, el pioje, acaba de firmar extensión de contrato con el América, ¿verdad? Hasta el 2024, cuatro añitos más. Pero hay una cláusula en su contrato que dice que en caso de ser requerido en Europa pueden deshacer el contrato. ¡Ah, ¿eh? y todo parece indicar que el Betis lo trae en el radar, aunque dicen los expertos que a lo mejor no se va porque no tiene algo muy importante que es la experiencia
4: de dirigir fútbol en Europa. Además tú sabes que el éxito del piojo es lo emocional, ¿Ah? o sea, es esa esa manera de hacer los dramas eh, desde la bancada, no, o sea levantarse de la caseta, salir, azotarse gritar, celebrar los goles con la cara más fea que pueda hacer ¿verdad? Y, y pues eso, allá en Europa se toma como poco serio o sea, tú ves allá las figuras que dirigen por muy piojo que esté el equipo ¿sí? hablando de por muy piojo que esté el equipo no aceptan un piojo en el banquillo
3: y luego el Betis marcha en el puesto número 13 de la tabla de la Liga Española con 37 unidades, solo ha sumado 4 puntos de los últimos 6 partidos desde que se reanudó, todo esto después de la pandemia, ¿verdad? Pero pues puede llegar al Betis... ...con jugadores
4: que él ya conoce, ¿verdad? También, ahí está Guido Rodríguez... ...ahí está el mismo Dieguito Laines. Sí, de que tiene capacidad no se duda... ...o sea, eso es indiscutible... ...y la pegaría puede ser... ...incluso hasta sus desplantes... ...gustarían un momento, ¿verdad? Pero en cuanto empezaran a ir mal las cosas... Todo eso se le iba a voltear en contra. Ya cuando
3: empezaran a estar a un paso del descenso, Naya...
4: Ahora es cierto o no es cierto. La verdad, ¿quién puede confirmar? ¿Quién, ¿Quién ha oído las conversaciones? ¿Quién ha visto documentos? Estas cosas los inventan los manejadores, ¿verdad? Su promotor para ganarse una feria más. Esa es la neta. Pero bueno, en otra información, regresando al COVID-19, ah, ya mencionamos los contagios en la Noria, ahora
3: también en el cuerpo de los nazarenos de los arbitrajes. Y ayer que entregaron resultados de estas pruebas del COVID-19, resulta que son tres, tres los árbitros que dieron
4: positivo por COVID-19. Los impartidores de justicia, tómala. Les cayó también COVID-19. Es que COVID-19 no distingue. Pero igual, ¿eh? Asintomáticos, o sea, estos señores, aunque están madurones, pero tienen condición
3: y pues también dicen que están asintomáticos, pero aún así pues están en, en cuarentena, Susana a distancia, cubrebocas, todo aquello. Y pues, y pues esperamos que nos
4: contagien más, ¿verdad? Si no, nos vamos a quedar sin árbitro. Y hablando de COVID-19 y coronavirus... Ya se canceló la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya
3: ayer se juntaron los dueños de y pues dijeron, vea que era lo mejor para pues, contener todo esto, para evitar la propagación. Querían hacer un torneito corto que empezara algo así como por agosto y acabara en diciembre unos 40 partidos. Dijeron, no, ¿pa' qué, hombre? No hay semáforo anaranjado en ningún pueblo. Entonces, este, decidieron cancelar. Entonces, ahora sí que el béisbol en México regresa hasta el 2021.
4: Pero además es, es, es ahora sí que lógico. Hasta el maratón de la Ciudad de México ya lo cancelaron. Sí, pues sí. Pobrecitos kenianos,
3: ¿de qué van a comer si están cancelando todos los maratones del mundo mundial? El de Nueva York, el de Boston y ahora el de la CDMX realito ya vámonos, ¿no? Sin antes felicitar a Alfredito Talavera, que a sus 45 años llega a ser portero del Puma, a cambio del pollo briseño que era portero de los Pumas, y ahora es portero de los Diablos Rojos del Toluca. Este nada más tiene 40 años.
4: Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que reactiven el maratón de la Ciudad de México y me dé la oportunidad de echarme a correr de todo esto, les digo. <risa> a ver.